0: En Radio Dinastía, la ventana a través del 101.9 en Cauquenes y 97.9 en Chanco. Y, y en el mundo entero a través de nuestras aplicaciones móviles. Allí precisamente, en parte importante de este mundo, en Argentina, en el sur de la provincia de Mendoza, está nuestro buen amigo Marcelo Bote. ¿Cómo está Marcelo? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo están? ¿Cómo están todo por ahí?
0: Bueno, como le comentaba por interno, aquí con mucho, mucho calor, y nos decía que por allá también hay temperaturas bastante altas.
1: Sí, sí, por lo que hablábamos recién fuera de aire, estamos en la misma, 36 grados parejito, disfrutando de, de la humedad de estos días que hemos pasado con alguna lluvia bastante extraña, incluso en, en su volumen para el, para el sur mendocino, así que estamos disfrutando las dos cosas, la temperatura y la humedad, un combo no demasiado agradable, pero bueno, teniendo en cuenta que es verano y que las piletas están cerca y que el río también, eh, se disfruta.
0: De eso precisamente es lo que queremos hablar. ¿Cómo están viviendo este verano 2021? ¿Cómo se compatibiliza el cuidado de la pandemia con la apertura de los establecimientos turísticos?
1: Bueno, en nuestro caso en particular, hablo no, no solo de Cabañas Las Madrigueras, sino de, de, del sur mendocino y de General Alvear más en particular, eh, la verdad que más que bien, ya hemos sido, estamos siendo un destino de, de los elegidos por, por mucha gente, sobre todo de, de las grandes ciudades, de Buenos Aires, de Neuquén, de Córdoba, gente que huye de la, de la ciudad y los destinos tradicionales del de turismo en Argentina, eh, sobre todo los de costa. En, en el primer movimiento, allá por el 20 de diciembre en adelante, eh, se saturó de gente, eh, el público empezó a ver que era un lugar por ahí medio complicado para para mantener las distancias que hoy requiere el, el estar tranquilo, y está eligiendo y en, y en gran medida nuestro, nuestro establecimiento, nuestro lugar. Alvear hoy está realmente colmado de turistas, eh, un colmado que, al ver, tengamos en cuenta que hay mil chirolas de, de camas, con lo cual lo que notamos son caras sonrientes y extrañas, y que conviviendo con la, con la población de todos los días, eh, sin, sin aglomeraciones, sin, sin complicarnos, digamos, la, lo, lo sanitario. Y por suerte, si vamos a lo sanitario específicamente, está Si bien hay un nivel de contagio que no no es eh, no sería lo, lo ideal que hubiera, pero las los casos que aparecen no, no revisten demasiada gravedad, con lo cual se la está llevando bien, bien desde lo turístico y bien desde lo sanitario.
0: Sin duda que es tremendamente estimulante escuchar esas palabras y también se han preparado muy adecuadamente para enfrentar este verano 2021, en realidad a fines de ya del año anterior se venía desarrollando una actividad muy bonita que es la peatonal del vino, recordemos para quienes se vienen incorporando a la sintonía la relación que tiene Alvear con el vino particularmente por algo se llama la tierra del asado y el Malbec
1: <risa> bueno sí, si bien la tierra del asado y el Malbec es una, una, una marca que no, nos representa a un amigo, Amarito, a, a quien también conoces y, y a mí que en, lo, en, lo, en lo comercial digamos eh, representa mucho a mucho a Alvear. Alvear es tierra de, de buenos vinos, sobre todo de, de Malbec, y la dirección de turismo, el municipio local, que, que pone y ha puesto siempre y sigue poniendo mucho en que, en que el turismo realmente crezca y funcione en Alvear, entre las, entre las cosas que, que ha puesto a disposición de, de los alvearenses y de, y de los turistas entre la Dirección de Turismo y la Dirección de Cultura han armado esto que disfrutamos todos los domingos que es la, la peatonal del arte y el vino eh, donde tanto ya te digo, como tanto alvearenses como turistas podemos disfrutar de, de una muestra de, de arte importante, interesante y a su vez también disfrutar y en mucho mayor volumen de, de los buenos vinos de la de la región eh, lo que se hace los domingos a partir de la tardecita, 8 y media, 9 de la noche y hasta las 12 y media, 1 de la madrugada, es eh, cerrar cinco cuadras de la del avenida central de Alvear, un escenario en cada extremo con dos tipos de música distinta, y las calles, que para los que no conocen Alvear les cuento, son muy anchas en Alvear las avenidas, eh, dispersas en esas en esas calles eh, todas las mesas de lo, de lo gastronómico que tiene y muy bueno y muy barato al ver para, para ofrecer y bueno, lo, lo disfrutamos lo disfrutamos muchísimo porque nos encontramos eh, todos ahí disfrutando la música disfrutando la comida, disfrutando los vinos la compañía y sin arriesgar porque se logra mantener las distancias eh, bueno, entre las mesas al estar te imaginas toda la calle a disposición eh, se puede hacer esto muy bien o sea que realmente es algo que, que ha pegado y muy bien tanto en la población como en nuestros turistas que están fascinados los que les ha tocado vivirlo,
0: ¿no? Hemos visto fotografías y videos realmente de mucha actividad, ¿eh? con mucha presencia de, de, de público y efectivamente como señalas con esa distancia de seguridad importante, claro, gracias a esta amplia avenida donde se instalan la, las mesas. Pero con esto que ya hemos conversado, ¿cómo entonces se proyecta este 2021? ¿Qué desafíos eh, se vienen para ustedes en lo particular y en general para Alvear?
1: Ya, Alvear eh, siempre se ha caracterizado por ser una tierra de, de, de lucha, de, de, el, el alvearense enfrenta la, la, las cosas en, en todo, en, en, en cada una de las, de las cuestiones, desde lo ambientalista, lo histórico, bueno, siempre Alvear ha salido a ponerle el pecho y esta no es la excepción, o sea, Alvear se, se vino preparando desde que, bueno, de los primeros días de, de esta cuarentena, pandemia y demás, como que nos sacudió como a todo el mundo, ¿no? Pero ya donde nos acomodamos un poquito, empezamos a mirar para adelante. Eh, desde lo público, desde lo privado, en lo personal, empezamos a, a proyectar, a, a ver el, el después, el post-pandemia, el post-cuarentena. Y bueno, venimos trabajando y armando todo como para que en el momento que esto nos permita volver al, al contacto físico y verbal más cercano poderlo hacer, pero mientras, en, en el mientras tanto, como dice acá un conocido, eh, hemos avanzado en, en seguir el contacto, la relación, seguir haciendo cosas, eh, surgió el encuentro histórico-cultural binacional, los san sanmartinianos eh, surgen ideas para, para movilizar, apenas esto termine, grupos musicales de un lado y del otro, el encuentro de citroneteros que está planteado, y esperemos que, que el tiempo y la pandemia nos permitan hacerlo físico y multitudinario, o sea, eh, seguimos mirando el, el mañana, el mañana, esto si bien nos, nos, nos atranca un poquito en la historia, eh, no nos va a terminar, eh, hemos, hemos superado cosas grandes y vamos a superar esta, y, y, y con conocimientos, con mucho, mucho aprendizaje encima, así que bueno, en, en esa estamos, mirando el, el futuro.
0: Marcelo, ya que lo mencionas y agregando que, como dicen, soñar es gratis y no paga impuestos, el tema del encuentro citronero para ustedes, citronetero para nosotros, está en principio fijado para los próximos meses. Cuéntanos más detalles de aquello y cómo se ha ido generando y ha ido creciendo el ambiente en torno a esta idea.
1: Bueno, a ver, esta idea surge casi que por, por vía, <risa> vía de ustedes, del, del lado chileno, y lo que hicimos fue acoplarnos a la, a la idea que nos pareció fantástica y empezar a trabajar para que ese encuentro pueda darse en Alvear. Eh, de este lado tomamos contacto con la una agrupación de citroneros como son de aquí eh, que realmente se entusiasmó y mucho porque habían estado con esto de la pandemia medio parados, medio viendo a ver qué pasaba y no, 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 no había nada que movilizara la, la sola propuesta movilizó, hoy, bueno, ya, ya hemos dado algunos pasos en, en cuanto a convocar gente y demás, cada uno de los que se está contactando eh, nos muestra por demás de, de entusiasmo en que esto se, se logre, así que si, si Doña Pandemia nos deja y los pasos fronterizos están abiertos y, y nos permiten el encuentro, eh, será binacional, que esperemos, apostamos a que así sea, y si no, lo haremos en una primera instancia con los citroneros eh, Y esperando poder juntarlos con, no, con los citroneteros eh, La gente de acá está muy entusiasmada por esa posibilidad de, de, de juntar los dos lados de la cordillera Así que nada, encaminado a que de ser posible eh, En principio, mediados de marzo, se concrete el encuentro Ya en estos días supongo que se le pondrá ya la, la fecha definitiva pero bueno, eh, viéndolo con, con mucho hambre de reunión, o sea, <risa> todas las ganas.
0: Sin duda que sí, es una tremenda, una tremenda actividad que se suma a otras muchas que se desarrollan allí en el sur de la provincia de Mendoza y particularmente en General Alvear. Desde allí conversamos con Marcelo Botti. Eh, si bien es cierto, se están desarrollando, por ejemplo, esta peatonal del vino, se sueña con el tema del, del encuentro citronetero, pero ustedes también tienen una serie de, de fiestas nacionales. Estas eh, están agendadas, sabemos que, por ejemplo, Malarue ahora se prepara para desarrollar el Festival Nacional, la fiesta nacional del Chivo, de forma online. ¿Ustedes cómo están viviendo esa parte?
1: Mirá, eh, la que, es, la del Chivo, bueno sí, representa a Malargue y realmente es una hermosa fiesta. Eh, lamentablemente, por lo que aparenta este año no, no va a pasar de ser online. Eh, ojalá, ojalá se, ojalá algún milagro nos permitiera tenerla en, en disponible físicamente, ¿no? Alvear tiene su, su fiesta de la ciruela, que normalmente se desarrolla en febrero, consideramos que va a ser muy, muy difícil que se pueda hacer presencial, te diría que ya imposible a la altura que estamos de la, de la situación, pero bueno, se le buscará la manera. Eh, acá creo que la el, el norte es que nada se pierda, que si hay que transformarlo por una edición en que sea virtual, será virtual, pero, pero estará. De alguna forma, los, los los de la fiesta del chivo, los de la fiesta de la ciruela, lo, lo fue lo de la fiesta de la ganadería, eh, bueno, al, a los medios que tengamos disponibles. Hoy los, los virtuales eh, se hacen, las fiestas se hacen, la, la reunión se genera, el, el festejo y la fecha se aprovechan, digamos.
0: Pero en concreto, hasta ahora, de acuerdo a lo que hemos conversado en esta tarde con Marcelo Boti, eh, no está teniendo un impacto negativo en términos de turismo, al menos en esta temporada la pandemia, pero sí tuvo un impacto relativamente fuerte durante el año. Ojalá esto se mantenga de forma positiva, sigan teniendo estos altos niveles de ocupación, que además son más o menos iguales entiendo tengo entendido, en gran parte de la provincia de Mendoza. Malargo nos hablaba el otro día su director de turismo de ocupación cercana al 80%. Eh, tú también nos das cuenta de una ocupación mayor incluso. Parece que que no está teniendo un impacto en ese sentido negativo al menos, al menos en el inicio de temporada la pandemia allí en Alvear
1: eh, No, no, para nada al contrario, te diría que como te comentaba al principio, o sea el, el hecho de que otros lugares la costa argentina por ejemplo haya mostrado en el principio de la temporada eh, no ser un punto tan seguro porque se generaron inmediatamente aglomeraciones, problemas en la playa por la cantidad de gente y demás como que el, el turista se, se retiró de esos destinos y está mirando eh, como, como salida el, el interior de Argentina y cuando mirás el interior inmediatamente aparece Mendoza como, como una opción válida. En particular el sur mendocino eh, destaca por sus precios y dentro del sur mendocino destaca Alvear por sus precios que son más que competitivos. Entonces no, nos está beneficiando hoy justamente el, toda esta, esta movida, este cambio de, de, de orientación visual del turista argentino. Y sí, hoy en Almer, nosotros estamos trabajando con ocupación arriba del 90%. Y nos, no, no te diría, a ver, no, no no nos sorprende más o menos lo que se trabajó el año pasado, pero eh, sí nos llama la atención que se haya podido revertir lo que venía haciendo y lo que aparentaba ser la temporada, se haya revertido tanto. O sea, eh, eh, teníamos la esperanza que fuera una temporada mediocre como para zafar, como decimos acá, y realmente nos está resultando una excelente temporada.
0: Llama la atención que eh, la demanda interna de turismo, de utilizar esta, estas instalaciones, sea tan alta. Aparentemente el, el turismo internacional aporta, pero al menos para esa zona no es tan relevante en términos económicos.
1: Mirá, Mendoza está dividida en cuanto a, al turismo internacional, nos referimos. La parte norte de Mendoza, Mendoza ciudad, Valle de Uco, está eh, más eh, armada para el turismo internacional, incluso, eh, a ver, el, el tipo de, de bodegas, el tipo de... de, de, de lo, lo que se muestra, lo, lo que tiene como, como atractivo, desarrollado y, y lleno de, 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 de preparación el norte mendocino, está armado para un turista, que de un poder adquisitivo de medio alto a alto, y cosa que no es no no sucede en el sur mendocino. O sea, una visita a una bodega, una degustación, una visita a una bodega en Mendoza Capital, o en la zona de Mendoza Capital me refiero, te puede implicar sin, sin molestarte demasiado, 100 o dólares por, por pasar y probar dos gotas. En el sur mendocino la mayoría de las visitas a bodegas son gratuitas o sea, con, con lo que allá ves, acá com, compras, <ríe> o sea, y eso la, la gente lo, lo, lo está haciendo notar. El turista eh, argentino que viajaba al exterior es el que hoy está permitiendo que incluso esas zonas que ya te digo que están preparadas para el turismo internacional, hoy tengan muy buena ocupación, o sea, eh, recordemos que a diferencia del, del chileno, el argentino, como que tenemos un, un ansia de viajar permanente encima. Y mientras más lejos, mejor. <risa> Entonces, el turista que habitualmente viajaba a Europa, viajaba a Estados Unidos, viajaba al Caribe, eh, hoy se volcó hacia adentro. Y es un turista con buen poder adquisitivo, un turista nacional con buen poder adquisitivo, que hoy está eligiendo la zona norte de Mendoza. Todo el resto... El, el, el turista normal que por ahí elegía otros atractivos dentro de, de Argentina, de Costa, Iguazú, Glaciares, nuestro sur, eh, hoy salió a buscar algo con menos aglomeración de gente y ahí apareció el sur mendocino y hoy creo que está siendo la, la, la vedette del turismo argentino.
0: Llama muchísimo también la atención que en medio de la pandemia y en esta parte final del año 2020 y en el inicio del 2021, pareciera que el concepto de crisis económica no está tan presente en los titulares de prensa en, en Argentina. Hubo un periodo allí, eh, tal vez en el inicio del 2020, mediados del año, donde el tema estaba más que presente. Pero dado este movimiento que estamos conversando, pareciera que se ha olvidado un tanto o todavía, todavía está presente el tema de la crisis económica.
1: Mira, la, la crisis económica está... A ver, eh, pasan algunas cosas eh, que por ahí para ustedes no es tan, tan común. Para nosotros sí, nosotros como que estamos acostumbrados a la crisis. <risa> ya tenemos ejercicio de vivir en crisis. Y esto nos permite que sumado a la pandemia, eh, la, la plata, lamentablemente, a ver, hay gente que la, la pasó y la pasa muy mal y hoy está imposibilitada de cualquier tipo de pensar en turismo pero todo aquel de un poder adquisitivo medio para arriba eh, primero que durante estos meses que, que pasamos en, entre encerrados y casi eh, como que no se no se gastó en un montón de, de cuestiones que eran habituales salidas durante la semana familiar eh, eh, qué sé yo un, un montón de gastos que se fueron es, esos recursos fueron quedando en la casa y la otra cosa que nos pasó en la cabeza, y ya te comentaba recién, los argentinos somos viajeros naturales, o sea, ansiamos viajar, no sabemos ni a dónde, pero nos queremos ir, y habernos encontrado ahora con ese resto de, de dinero que, que no se consumió, y eh, la enseñanza de la pandemia de que el mañana es incierto, eh, como que todos dijimos, bueno... Si me muero hoy, <ríe> que me, me muero en vacaciones, más o menos. Sal, sal, salimos a, a, a disfrutarla, viste, como que estamos entendiendo por las malas que a cada día de la vida hay que darle, darle importancia, darle sentido. Y en Argentina, muy buena parte de ese sentido se llama viajar.
0: Y también algunos aquí nos encanta viajar, pero no podemos hacerlo hoy día, al menos para allá. Marcelo, queremos eh, agradecerte este, este optimismo con el que nos conversas, bueno, un optimismo que nace de la realidad que están viviendo, una buena temporada, y ojalá pronto también nosotros podamos ser parte de aquello. Muchas gracias, éxito en lo que se viene, esperemos y crucemos los dedos de, para poder encontrarnos con, con los citroneros, con los citroneteros, y todo lo que se viene de aquí en este 2021 y de aquí en adelante, con la Tierra del asado y Malbec y la Orientadora Turística Calancen.
1: Mira, justamente, Cristian, me gustaría un minuto para, para agradecer, eh, en principio, eh, a justamente la orientadora turística Galancén, que fue la que desde, bueno, ya hace un par de años, que nos viene inyectando esto de, de, de encontrarnos, de encontrarnos los, los del sur de Mendoza con esas bellas regiones de Chile. Eh, primero Ñuble, eh, Maule, Ñuble ahora o sea, un montón de, de, de gente que hemos conocido, un montón de lugares preciosos que hemos conocido, eh, y gracias a ellos, gracias a ellos que tienen una polenta, unas ganas, y un, un norte muy particular, y al cual no, nos arrastraron. Y nos han hecho recorrer todo, todo todos esos lindos lugares, eh, mira, desde, bueno, no sé, la gente de Chanco, de Peyú, de Curanipe, eh, ...cauquenes... ...por todos lados hemos andado... ...recorriendo, conociendo y haciendo amigos... ...y bueno, algunos muy en particular... qué sé yo, no, no, nos hemos encontrado... ...con una, una Bernardita por allá en la, en la costa... ...que no, nos abrió su casa... ...nos recibió como a la, los primos de lejos... ...como decimos acá... ...y realmente gente, mucha gente de esas... Eh, ...colegas... Eh, ...a ver... Eh, ...colegas con ganas de, de hacer que... ...permanentemente lo, nos estamos viendo... ...por, por redes y siguiendo y realmente no, no, sin querer como que nos vamos empujando. Y todo esto se lo, se lo debemos a Sandra, a, Calancen, a a esa Ignacita que hace de, de todo la, todas las monerías por haber y, y nos llena a todos de, de energía también. Y el caso tuyo, contigo nos hemos conocido gracias a ello y hemos podido desarrollar un montón de, de, de cuestiones juntos, de proyectos, y bueno creo que a, a esa gente hay que agradecerle, hay que agradecerle mucho porque realmente abren abren puertas puertas importantes así que bueno vaya el saludo para todos los amigos de Chile y bueno y no no me tengo que olvidar de los amigos de Ecuador que también la orientadora ya anda por todos lados ya en cualquier momento aterrizamos en Londres por allá pero bueno, con los amigos de Ecuador también también estamos en contacto e intercambiando fotos y, y, y conocimientos de, de vida y de territorio Así que, bueno, un gran saludo para todos y que el 2021 nos permita esto de, de juntarnos y de abrazarnos, que es lo que tanto estamos extrañando, ¿no?
0: Sin duda que lo esperamos, lo extrañamos. Mientras tanto, nos quedamos con esta inyección de energía, optimismo, resiliencia que nos entrega la gente de la Orientadora Turística Canancén y que ustedes también nos apoyen en aquello. Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo a la distancia. Esperemos pronto poder abrazarnos realmente. A ustedes. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para Marcelo Botti desde General Bear en el sur de la provincia de Mendoza, en Argentina.